0: Einen guten Tag oder guten Nachmittag oder guten Abend euch allen, meine lieben Brüder und Schwestern aus den verschiedensten Orten der Welt und wo aus ihr jetzt zuseht und einen ganz besonderen Gruß für alle Menschen, die zum ersten Mal vielleicht heute dabei sind. Herzlich willkommen, ihr seid alle herzlich willkommen. Unser mächtiger Gott möge mit jedem Herzen sein, mit jedem eurer Gedanken sein Möge mit euch allen sein und sich manifestieren in euren Leben, so wie er es auch bisher all die Zeit über getan hat. Auch während der Pandemie, der Herr hat uns nicht verlassen. Er ist immer schon bei uns gewesen, hat viele Wunder und Zeichen getan. Der Herr macht so viele Wunder und segnet alle Menschen, ohne da eine Ausnahme zu machen. Denn unser Gott achtet nur auf das Herz und auf die Absicht jedes Einzelnen. Und ich grüße auch alle, die hier vor Ort sind. Ich grüße euch vom ganzen Herzen. Bitte nehmt Platz. Wir möchten nun mit der heutigen Predigt beginnen. Doch davor singen wir für den Herrn, ohne der Musikinstrumente, Einzig und allein mit unserer Kehle, mit unseren Stimmbändern, mit diesem Instrument. Und wir öffnen das Hymnenlied 75. Und wir singen das Hymnenlied mit dem Titel Als er in mein Herz kam. Als Gott in unser Herz kam, in mein Herz kam. Das ist der Titel. Und seither wohnt Gott auch in unserem Herzen. Unsere Gebete, unsere Bitten, die wir vor Gott bringen. In diesen sagen wir zu ihm, leite uns, nimm uns an der Hand. Und dass er uns ansieht, uns erhört, dass er uns leitet, auf uns Acht gibt, uns leitet auf den Weg der Gerechtigkeit, auf diesem Weg der Wahrheit, dass er uns auf diesem Weg der Vollkommenheit leitet und uns dabei an der Hand nimmt. Das ist das, was wir unter anderem Gott bitten sollten. Wir sind glücklich, wir sind fröhlich und loben Gott. Singe mir für den Herrn dieses Hymnenlied 75. Cuán
1: glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. corazón soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando él vino a mi corazón ya no voy por la senda que el mal me trazó No solo encontré confusión, mis errores pasados Jesús los borró. Cuando él vino a mi corazón. Hey ¡Eh! corazón soy feliz con la vida que cristo me dio cuando él vino a mi corazón ni una sombra de duda oscurece su amor Amor que me trajo el perdón La esperanza que aliento la debo al Señor Cuando él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando el
0: vino a mi corazon. Verherrlicht sei unser Gott. Und wie wunderbar es ist. Wir sollten immer für den Herrn singen. Wir sollten. Jedes Mal, wenn wir uns die Zeit nehmen, um Gott zu loben und zu ihm zu beten, auch für ihn singen, singt ein Hymnenlied für ihn, singt ein Chorlied für ihn, tut es vom ganzen Herzen und denkt dabei nicht, ich bin noch kein professioneller Sänger oder Sängerin. Nein, tut es vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele und ihr werdet sehen, wie Gott sich freuen wird darüber, denn die Lobpreisung er hat nämlich die Menschen erschaffen, damit diese ihn loben. Er hat die Menschen erschaffen, damit sie, damit die Menschen seinen Namen preisen und verherrlichen. Aber der Mensch ließ sich vom Weg abkommen und somit hat der Mensch nicht auf diese Werkzeuge zurückgegriffen, die da sind, um Gott zu loben. Die Menschen kamen vom Weg ab. Und dabei half ihnen natürlich der Feind, er bewirkte, dass die Herzen dass die Herzen von Gott abgehen und sich von ihm entfernen. Dr. Herr, er zeigt Barmherzigkeit mit uns und er gibt uns die Möglichkeit, diesen Weg kennenzulernen. Und wir verstehen bereits, dass die Ehren darum für ihn sind und dass wir für ihn singen sollen, dass wir ihn loben sollen und ihn immer zurufen sollen. Und auf diese Art und Weise werden wir auch Gottes Segnung jeden Tag unseres Lebens an unserer Seite haben, egal wo wir sind, egal wo wir hingehen, wird Gott bei uns sein. Die Ehre und der Ruhm sind für unseren Gott und wir möchten nun mit der heutigen Predigt beginnen, aber es ist vielmehr eine Fortsetzung von der letzten Predigt, und zwar in Galater Kapitel 5. Wir lesen von Vers 1 bis 15, wenn die Zeit wenn uns Zeit bleibt, würden wir dieses Kapitel dann auch noch abschließen. Aber wir fahren fort mit dem Thema, das wir uns letzte Woche angeschaut haben in Bezug auf die Freiheit. Die Freiheit, die der Herr Jesus Christus uns auf dieser Welt gebracht hat. Und diese Freiheit, in dieser geht es darum, dass ja im Altertum Gott ein Volk gebildet hat, und zwar das Volk namens Israel. Und Gott gab ihnen Gebote. Er gab seinem Volk Gebote und Satzungen, damit sie das erfüllen. Doch sie konnten das nicht erfüllen. Es waren für sie eine schwere Last, es waren schwierige Sachen. Und Gott wusste bereits, dass ihre Herzen dann in der Zukunft töricht und rebellisch sein würden und dass sie seinen Willen nicht tun würden. Und so hat der Herr ihnen eine Last auferlegt, die sie nicht tragen konnten. Und für sie wurde das zu einer Sklaverei. Das heißt, sie waren Sklaven all dieser Satzungen, Sklaven der Sünde. Denn die Gebote und dieses Gesetz des Herrn verbot gewisse Dinge, gewisse Aktivitäten, gewisse Handlungen, doch dem konnten sie nicht nachkommen. Und daher sagt man, sie lebten in einer Sklaverei. Sie waren Sklaven der Sünde und Sklaven des Teufels. Und die Freiheit, von der wir letzte Woche auch sprachen, diese Freiheit, die Gott uns gegeben hat, ist die Ankunft des Herrn Jesus Christus. Er kam, um zu predigen. Er kam, um am Kreuz sein Leben zu lassen um diese frohe Botschaft zu bringen, diesen Plan der Erlösung, der neue Plan wäre. Und deshalb kämpfen wir auch heute für diesen Plan. Und das ist die Freiheit. Die Freiheit ist jene, die der Herr Jesus Christus gibt, als er sagte, dass alle, der ihn glauben, daran glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott selbst ist, dass er der einzige Weg ist, der zum ewigen Leben führt, dann wird das zur Freiheit. Wer glaubt, und diesem Weg folgt, wird frei sein, weil dieser Mensch dann nicht mehr Sklave der Sünde ist. Denn der Heilige Geist kommt in das Leben von diesem Mann, von dieser Frau und nimmt von diesem die Neigung zur Sünde. Und somit befreien sie sich von dieser Sklaverei und dann sind sie auch gar nicht mehr Sklaven des Teufels, denn der Heilige Geist ist derjenige, der dabei hilft, dass ein Mensch in dieser Freiheit leben kann. Das ist die Freiheit, die uns unser Herr brachte. Und in Kapitel 5 von dem Buch Galater, da sagte der Apostel Paulus, so steht nun fest, er sagt, zu Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Er sagte, steht fest, ihr habt euch zum Evangelium bekehrt. Ihr habt euch zu diesem neuen Plan der Erlösung bekehrt, zu Jesus Christus. Jesus Christus ist der Weg. Er ist der einzige Vermittler zwischen dem Menschen und Gott, er ist der Einzige, den man aufrufen soll, denn er ist der Einzige, der die Macht hat, um für uns einzugreifen, für uns einzustehen. Und er sagt, all jenen, die glauben, die das verstanden haben, die sich bekehrt haben, er sagt, zu diesen steht nun fest, in dieser Freiheit, zu der uns Christus berufen hat, im Vers 2 sagt er, siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Paulus hat sie somit wieder daran erinnert, dass sie, die meisten von ihnen, sie lebten noch unter dem Joch vom Gesetz Mose. Und mit dem Gesetz Mose gab es nicht diese Freiheit. Bevor wir aber jetzt hier weiterlesen. Bevor wir in Galata weiterlesen, schauen wir uns die Verheißung an, die Gott im Altertum schon durch seine Propheten gemacht hat, insbesondere durch den Propheten Jesaja gemacht hat. Gott ersprach von dieser Freiheit, die der Herr dann in der Zukunft gewähren würde. Jesaja 61 Jesaja Kapitel 61, Vers 1 bis 10 Gott, er hat durch den Propheten Jesaja Versprechen gemacht für die Zukunft. Wir müssen bedenken, dass zu der Zeit, als Jesaja prophezeite, da lebten sie noch alle unter dem Joch vom Gesetz Mose. Sie lebten alle darunter, sie mussten all diese Gesetze erfüllen. So war es mit dem Gesetz Mose und Gott. Er nutzte Jesaja, um zu prophezeien von der Zukunft, von dieser frohen Botschaft zu prophezeien. Und er sagt hier in Vers 1, Jesaja 61, 1, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir. Hier spricht der Herr Jesus Christus, denn der Herr Jesus Christus, er ist der Messias. Den Gott dann senden würde, ich sagte, es senden würde, weil ja Jesaja viele Jahrhunderte davor gelebt hat und das prophezeit hat. Doch zu dieser Zeit hat der Herr Jesus gesprochen. Der Herr hatte ihm bereits ja gesagt, was er tun sollte, welches seine Arbeit wäre, welches Amt er dann auf sich nehmen sollte. Dass er ein Tempel, eine Kirche aufbauen würde dass er die frohe Botschaft verkünden würde, diese neue Methode der Erlösung verkünden würde. Und deshalb sagt er im Vers 1, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, das in Worte des Herrn, des Messias. Er sagt dann, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Diese Gefangenen, er sagt, wenn er predigen würde und dann den zerbrochenen Herzens helfen würde und dass er den Gefangenen die Freiheit bringen würde, dann war nicht diese physische Sklaverei gemeint. Vielleicht sagte manch einer, der Herr sagte, er wird alle Sklaven befreien, wenn er kommt und die Menschen aus dem Gefängnis befreien. Nein, er spricht hier im geistlichen Sinne die Gefangenen der Sünde, jene, die in Gefangenschaft waren, weil der Teufel sie gefangen hielt. Er hielt alle Menschen gefangen, gefangen durch die Sünde. Sie hatten nicht die Freiheit, ein Leben voller Frieden, voller Freude zu führen. Es war ein Leben, wie jemand, der in Gefangenschaft lebt, eingesperrt ist und der Herr sagt, Gott der Vater, er sagte, er würde dann den Messias schicken, den Erlöser, den Herrn Jesus Christus, würde er senden, damit er diese Arbeit vollzieht und diese Gefangenen befreit. Und in Vers 2, da sagt er, zu verkündigen, ein gnädiges Ja des Herrn, zu verkündigen, und zwar die frohe Botschaft, diese frohe Botschaft der Erlösung, vom Himmelreich zu predigen. Und deshalb sprach Johannes und sagte zu den Menschen, ich meine Johannes den Täufer, er sagte zu dem Volk, bereitet eure Herzen vor, denn nach mir kommt der Messias, nach mir kommt der Erlöser, der Verheißene, den Gott schon bereits im Altertum angekündigt hat. Das Himmelreich ist nahe, sagte er. Ihr werdet nun ein neues Leben führen. Bereitet euch vor, so dass, wenn er kommt, dass ihr bereit seid, eure Herzen bereit sind, um ihn aufzunehmen. Und dieses Jahr, dieses gnädige Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Aber gemeint waren nicht die Menschen, dessen Familienmitglieder gestorben waren, sondern die Trauernden, damit meinte er, die traurigen Herzen die traurig waren, weil Gott sie verlassen hatte, weil Gott sie alle vergessen hatte. Denn sie haben ja alle sich dem Willen Gottes widersetzt. Sie machten alle Fehler, lebten in Sünde und deshalb bezeichnete man das Volk wie eine Frau, dessen Ehemann stirbt und dann eine Witwe ist. Genauso sagt es Gott zu ihnen. Er sagte, ich bin euer Ehemann. Für dieses Volk war er wie ein Ehemann, doch aufgrund der Sünde hat er sie verlassen und sie waren dann ohne Gott, wie eine Witwe. Und deshalb sagt er, zu trösten alle trauernden Herzen, die ohne Gott waren. Und der Herr Jesus Christus, er würde dann kommen, um diese Wunder zu vollbringen, um dieses Werk zu vollbringen, um all jene Menschen, die weit weg von Gott waren, weit entfernt von ihm waren und auf die Gott zornig war. Er sagte, er würde kommen, um sie wieder zu versöhnen mit Gott, um sie wieder zu vereinigen, und zwar mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Und in Vers Nummer 3, da sagt er, Da sind wir zu schaffen, den Trauernden zu ziehen. Den Trauernden zu ziehen, das sind jene, die dann an den Herrn glauben würden und zu der Kirche unseres Herrn Jesus Christus gehören würden. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Kirche des Herrn Jesus Christus Zion genannt wird, oder das himmlische Jerusalem genannt wird, dieses geistliche Jerusalem auch genannt wird. Und er sagt, er würde dann kommen, damit den Trauenden zu Zion, dass ihnen Schmuck statt Asche gegeben wird und Freudenöl statt Trauer. Schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden, Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Das war das Versprechen für die Zukunft. Das Versprechen für eine Zukunft, eine Zukunft, die wir bereits erleben. Wir erleben bereits diese Zukunft. Und wir können sagen, keiner von uns trauert mehr oder dass wir verbittert sind oder dass in unserem Herzen unser Geist bekümmert ist. Denn wir haben einen lebendigen Gott kennengelernt, diesen Erlöser, diesen König, der gekommen ist, um diese frohe Botschaft zu verkünden und zu den Menschen zu sagen, glaubt an mich, vertraut mir, folgt mir nach, denn ich bin der Weg. Was hat der Herr getan seit dieser Zeit, seit jeher? Diese Prophezeiungen haben sich nämlich viele Jahrhunderte später erfüllt, und zwar mit der Ankunft des Herrn Jesus Christus. Es ist aber wichtig, dass wir das lesen, dass wir in der Zeit zurückgehen, so wie wir es jetzt tun, und dass wir uns dieses Versprechen des Vaters ansehen, das er durch Jesaja gemacht hat. Und wir sehen auch, dass sich diese Versprechen seit über 2000 Jahren bereits erfüllt haben und sich auch heute in unserem Leben weiterhin erfüllen. Deshalb können wir nicht mehr verneinen, dass es Gott gibt. Wir können nicht mehr verleugnen, dass Gott, der Vater Jesus Christus, seinen Sohn geschickt hat. Wir haben seine Herrlichkeit bereits gesehen, seine Wunder, seine Handlungsweise. Wir sehen, wie er werkt in unserem Leben. Wie sollen wir dann auch an ihn zweifeln? Und wir lesen weiter. Wir waren ja hier in dieser in der Zeit zurückgekehrt, im Vers 4, da steht, der Herr, er sagte, er würde uns Bäume der Gerechtigkeit nennen, alle Gläubigen des Herrn. Und er sagte, sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wieder aufrichten. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Der Herr sprach schon damals, dass es eine komplette Wiederaufbau geben würde. Aber es war nichts Physisches gemeint. Es bedeutete nicht, dass die Menschen wieder Städte und Dörfer wieder aufbauen würden, die durch den Krieg zerstört worden waren. Oder dass sie wieder einen Tempel aufbauen würden. Ein Tempel, den sie früher einmal gehabt hatten. Oder diesen Tempel von Salomo wieder aufbauen. Das war hier nicht gemeint. Er meinte hier das geistliche Leben von Männern und Frauen. Menschen, die davor in der Sklaverei gelebt haben, aber nachdem der Herr Jesus Christus dann gekommen war, hat er all diese zur Freiheit geholt. Wir sind frei in dem Herrn und somit können wir sagen, ja, auch wir waren früher diese alten Trümmer, doch der Herr hat uns wieder aufgebaut. Er hat uns von dieser Sklaverei befreit. Nun sind wir frei und nun sind wir mit Gott, wir leben mit Gott. Das ist das Wichtige, dass wir an den Herrn glauben, damit wir auch frei sein können und das Leben mit Christus führen können. Diesen Frieden, diese Freude, die Fröhlichkeit, diesen Schutz Gottes erleben dürfen. Denn Gott beschützt, er bewahrt, er gibt uns alles, was wir brauchen. Es fehlt uns an nichts, dass du damit all jenen, die ihm folgen, denen ihn glauben, denen dienen. Und er sagt in Vers 5, Fremde werden hintreten und eure Herden weiden. Er spricht ja nicht von physischen Schafen oder diese Art von Herde, sondern er sagt auch, und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Mit diesen Ausländern meinte er, die Heiden, die nicht zum Volk Israel gehörten und wir, wir sagen, auch wir gehören zu diesen Heiden, zu den Ausländern. Und er sagte, sie werden eure Herden weiden. Das heißt, es würde dann nur noch ein Volk sein, nur noch eine Herde sein, Männer und Frauen, Gläubige in Jesus Christus, Gläubige des Evangeliums. Und auch die Heiden würden ja dann predigen und das Evangelium lehren, und zwar all jenen, die eines Tages das Volk Gottes gewesen sind. Und er sagt, auch sie werden die Herde weiden, und Ausländer werden eure Ackerleute und Weingärtner sein. Das, Herr, das heißt, der Herr, er hat hier damit zeigen wollen, dass es diese Einheit geben wird. Es würde nicht mehr ein ausgesondertes Volk geben, nur die Israeliten oder nur die Heiden, sondern alle, die an den Herrn Jesus Christus dann glauben würden und diesen Weg akzeptieren, den Gott da anbot. Etwas, das eine Realität wurde mit dem Leben des Herrn Jesus Christus, mit seinen Taten auf der Erde. Er sagte, sie alle würden dann ein Volk bilden, alle würden zusammenarbeiten, alle würden evangelisieren. Die einen beten dann für die anderen. Die geistlichen Gaben, die ausgeteilt werden würden, für die einen und auch für die anderen. Das ist das, was der Herr hier durch Jesaja gesagt hat. Er machte hier diese wunderbaren Verheißungen für die Zukunft. Eine Zukunft, die sich mit Christus erfüllte und sich auch in unseren Leben heute erfüllt. Vers 6. Ihr aber sollt Priester des Herrn heißen. Ihr, wer ist gemeint, die Gläubigen des Evangeliums von Jesus Christus. Jene, die dem Evangelium folgen und die Gebote des Herrn erfüllen. Er sagt, ihr aber sollt Priester des Herrn heißen, und man wird euch Diener unseres Gottes nennen. Ihr werdet der Völker Güter essen. Das heißt, ihr werdet euch an all den Segnungen erfreuen dürfen, die Gott für seine Gläubigen bereithält, für seine Nachfolger bereithält. Und dann sagt er, und euch ihre Herrlichkeit rühmen dafür, dass ihr doppelte Schmach trugt und für die Schande sollen sie über ihren Anteil fröhlich sein. Denn sie sollen das Doppelte besitzen in ihrem Lande, sie sollen ewige Freude haben. All das sind geistige Segnungen, die Gott angeboten hat, und Gott macht diese Versprechen und erwähnt dafür physische, materielle Dinge, damit die Menschen es besser verstehen konnten, in Bezug auf das, was sie dann in der Zukunft erhalten würden. Vers 8, denn ich bin der Herr, der das Recht liebt und Raub und Unrecht hasst. Ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen mit ihnen, das heißt mit den Gläubigen, mit den Nachfolgern vom wahren Evangelium des Herrn Jesus Christus. Vers Nummer 9. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Völkern und ihre Nachkommen unter den Nationen, dass wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Das sind diese wunderschönen Verheißungen, die Gott gemacht hat durch Jesaja, und zwar für die Gläubigen, die dem Weg des Evangeliums des Herrn folgen. Diese würden sich erfreuen dürfen an all diesen Segnungen. Und nicht nur ein Volk würde das betreffen, sondern auf der ganzen Welt würde es Menschen geben, in allen Nationen würde es Menschen geben, Gläubige geben, die sich dann zu dem Herrn bekehren und sie alle würden dann diese wunderbaren Segnungen genießen dürfen, die Gott für seine Nachfolger bereithält. In Vers 10, ich freue mich im Herrn meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Wen hat er gekleidet? Seine Gläubigen, Männer und Frauen von der ganzen Welt, Gläubige, die die Kirche des Herrn bilden. Und er sagt, er wird diese kleiden, er kleidet diese und zwar mit Kleider des Heils. Und dann sagt er mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet, wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert wie eine Braut in ihrem Geschmeide prangt. Denn gleich wie Gewächs aus der Erde wächst und Samen im Garten aufgeht, so lässt Gott der Herr Gerechtigkeit aufgehen und Ruhm vor allen Völkern. Aber das alles ist für seine Gläubige, denn er gibt Acht auf seine Gläubige. Wir sehen hier dieses Versprechen, das Versprechen der Freiheit, die Freiheit, von der Paulus sagte, bewahrt diese Freiheit, die der Herr euch gegeben hat. Bewahrt diese Freiheit. Seid nicht unachtsam, kehrt nicht um. Erlebt keinen Rückschritt. Macht immer weiter bis zum Schluss eures Lebens. Macht weiter, bis ihr das Ziel erreicht. Das ist die Freiheit, die man nutzen soll. Und in 2. Korinther auch da spricht der Apostel davon in 2. Korinther 3, 17, im Neuen Testament, 2. Korinther 3, 17. Der Apostel, er hat hier die Gläubige daran erinnert, er hat das Amt besonders hervorgehoben, dieses Amt, das, der neue Bund, das Evangelium von Jesus Christus. Ich sage es immer wieder, denn es gibt Menschen, die das nicht verstehen und davon verwirrt sind und mir dann schreiben und nachfragen und sagen, ich habe dies nicht verstanden, das nicht verstanden, deshalb hörte mich, wie ich Dinge wiederhole und immer wieder sage, damit es auch alle verstehen. Und er sagt hier in Vers 17, er hat ja von dem Amt gesprochen, das Gott den Aposteln gegeben hat, um dieses Evangelium zu predigen und er sprach von dieser Freiheit, die Jesus Christus erteilt hat. Und zwar durch sein Opfer am Kreuz und auch mit der Hilfe des Heiligen Geistes, mit dem Geist Gottes, der auf die Welt kam, auf die Erde kam, um in den Herzen von den Nachfolgern des Herrn Jesus Christus zu leben. Er sagt, mit dieser Freiheit, da muss man sehr vorsichtig sein, dass man diese nicht wieder verliert. Und deshalb hat er im Vers 17 gesagt, 2. Korinther 3,17. da sagt er, Zuerst in 16 sagt er, wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, das heißt, wenn ihr euch zu dem Herrn bekehrt, all jene, die unter der Sklaverei noch der Gebote, der Satzungen vom Gesetz Mose lebt, er sagte, wenn sie dann ihre Augen auftun, wenn sie ihre Augen aufgetan werden, werden sie sich zum Evangelium des Herrn Jesus Christus bekehren. Und dann wird diese Decke vor Augen abgetan, denn das verhindert, dass sie nicht verstehen können, die Doktrin nicht verstehen. Und er sagte, einigen wird diese Decke abgetan, denn ihre Herzen sind noch bereit für den Herrn. Und deshalb sagte, er, wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, damit sprach er jene an, die noch unter der Sklaverei vom Gesetz Mose lebten, so wird die Decke abgetan. Denn mit dem Gesetz Mose waren sie auch Sklaven des Teufels, denn sie konnten ja die Gebote nicht erfüllen. Und im Vers 17 da sagt er, der Herr ist der Geist. Er sagt, der Herr Jesus Christus, er ist der Geist Gottes. Wo aber? Dort, wo er sich manifestiert, dort, wo er handelt, wo der Geist Gottes handelt, in den Herzen, von wem? Von jenen, die bereit sind, so dass der Geist in diesem Menschen bleibt. Er sagt, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wo? In den Herzen von Männern und Frauen, die bereit sind, die den Herrn aufnahmen, an den Herrn glaubten, mit Gott leben und der Geist des Herrn in ihren Herzen wohnt. Er sagt, denn der Herr ist der Geist, er ist der Geist Gottes. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit in diesen Herzen. Herzen von Männern und Frauen. Tausende Männer und Frauen, die sich zu Gott bekehren. Wenn der Geist des Herrn in diesen Herzen ist, dann gibt es dort Freiheit. Warum Freiheit? Weil wir keine Sklaven mehr sind. Weil diese Sklaverei in Bezug auf die Sünde nicht mehr da ist. Denn was macht der Heilige Geist? Wenn der Heilige Geist in den Herzen dann wohnt, den Herzen von Männern und Frauen, Gläubige, die den Herrn akzeptieren, an ihn glauben und seinen Willen tun, dann nimmt der Heilige Geist von ihnen dieses Verlangen nach der Sünde, dieses Verlangen des Fleisches zu sündigen. Der Heilige Geist, er reinigt, und zwar so sehr, dass die Person dann diese Dinge beobachtet, aber sie nicht mehr danach verlangt, das zu tun. Den Menschen verlangt es dann nicht mehr danach, das zu tun. Das wurde dann genommen. Das wurde dann entfernt. Und wenn die Person nicht mehr dieses Verlangen nach der Sünde hat, dann ist sie befreit davon. Dann fühlt sie sich auch frei. Dann sagt sie, ich bin kein Sklave mehr der Sünde. Dann fühlt sie sich nicht mehr vom Teufel beherrscht. Ist klar, Sklave mehr des Teufels. Und somit segnet Gott diesen Menschen und diese Person, gibt der Herr dann auch Gaben und Fähigkeiten und Macht. Somit hat die Person die Vollmacht, um zu beten, um den Feind zu schelten, den Teufel zu schelten, all die Versuchungen zu schelten, all das, was der Teufel vor diesem Menschen hinstellt, all die Fallen, Versuchungen. Diese Person hat aber dann die Fähigkeit, das zu schelten, das abzulehnen, Nein zu sagen, weil sie sagt, ich bin ein Gotteskind, ich bin ein Kind Gottes, ich folge dem Herrn ich bin ein Gläubiger, ich folge diesem Evangelium, ich folge diesem Weg, diesem rechten Weg des Herrn, der Herr ist bei mir, er ist bei uns. Das ist das, was Gott in unserem Leben bewirkt, das ist die Freiheit. Und wir kehren deshalb zurück zu Galater, Galater Kapitel 5. Das ist die Freiheit, das ist das, was Gott in unserem Leben macht. Und Galater, Galater Kapitel 5, da sagt der Apostel, steht fest, ja, steht fest, in der Freiheit, mit der Christus uns befreit hat, so dass er nicht mehr unter dem Joch der Knechtschaft lebt. Er sagt, zu Freiheit hat uns Christus befreit. Sogar Menschen, die die Götzenanbetung gelebt haben ihr Leben lang. Denn es gibt so viele Länder, so viele Orte, wo diese Götzenanbetung gemacht wird. Es gibt so vielerlei Götter, die nennt man mit verschiedenen Namen. Unterschiedliche Götter für jeden Gegenstand, für alles haben sie einen Gott. Der Gott des Regens, der Gott des, Tron, des Donnern, der Gott der Ernte, der Gott der Liebe, der Gott des Mangels, der Gott des Überflusses. Es sind so viele Götter und dementsprechend machen sie ihre Götzen und beten diese an. Auch diese Menschen sind Sklaven, auch sie sind Sklaven ihres Glaubens, Skla Sklaven des Teufels. Der Teufel hält sie damit versklavt, diese Menschen haben keinen Frieden, haben keine Freude, sind wie Gefangene, sie sind wie in Gefängnissen, wo sie nie die Sonne sie nie das Licht sehen. So sind sie, wie früher, als es noch all diese Art von Qual den Menschen gegenüber gab, all diese Folter noch gab. So versklavt der Teufel auch die Menschen. Obwohl die Personen am Leben sind, ein Leben führen, umgeben sind von vielen Menschen, fühlen sie, dass sie in Sklaverei leben, dass sie ohne Licht sind und dass sie Gefangene sind. Aufgrund ihres Glaubens, aufgrund der Religion, aufgrund dessen, dass der Teufel diesen Menschen gefangen hält. Diese Person ist dann nicht frei. Denn wer uns die wahre Freiheit gibt, ist Jesus Christus. Er er hat uns frei gemacht Und heutzutage gibt es viele Menschen noch, die Sklaven des Teufels sind. Menschen, die leiden, Menschen, die gequält werden vom Teufel. Wie viele Menschen können wir heute nicht beobachten, die gequält werden wegen Hexereien, wegen Zaubereien. Das gibt es so oft, das geht ist so oft zu sehen in der Gesellschaft, die Menschen leiden und verbittern und sind traurig und einsam. Aber wenn die Menschen Gott kennenlernen würden, wenn sie sich darum sorgen würden, in der Bibel zu lesen, um da Gott zu finden, Gott kennenzulernen, das Leben und die Situation von diesen Menschen wäre eine andere. Leider ist dem nicht so, denn der Teufel hält sie versklavt. Aber jemand kann sich bemühen und kämpfen. Es gibt heutzutage so viele Methoden für uns, um den Weg des Herrn zu finden. Es gibt viele Methoden. Es gibt das Internet zum Beispiel. Im Internet, wenn ihr sagt, ich möchte eine Bibel finden, eine Bibel, wo von Jesus Christus gesprochen wird. Ich möchte, dass jemand zu mir von Gott spricht. Ihr gebt das im Internet ein und da findet ihr das. Heute gibt es diese leichte Art. Nicht so wie früher. Früher gab es natürlich viel Unwissenheit in Bezug auf die Schrift. Die Menschen hatten keinen Zugang zu der Bibel. Aber heutzutage ist die Bibel für uns alle da. Alle haben Zugang dazu. Man muss in der Bibel lesen, den Weg zu finden und diese Sklaverei zu verlassen. Und jene, die in der Kirche sind, die sich bereits bekehrt haben, oder zumindest Jahre schon in der Kirche sind, 15, 15 Jahre in der Kirche sind, die sollen diese Freiheit nicht mehr verlassen, die Gott gewährt hat. Die dürfen nicht umkehren. Und das ist die Empfehlung. Man muss das schätzen, denn ihr dürft nicht umkehren. Das heißt, jene, die bereits in die Kirche gekommen sind, die Gott befreit hat, die Gott gesegnet hat, zu ihnen gesprochen hat, Versprechen gemacht hat, ihr dürft nicht zurückkehren. Macht immer weiter, denn ihr könnt doch nicht zurückkehren zu dieser Sklaverei, zu dieser Finsternis und Dunkelheit und das des Herrn verkennen und auch leiden, denn man leidet, wenn man ohne Gott ist. Der Apostel, er sagt hier in Vers 3, ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Der Apostel Paulus, er hat die Juden immer wieder dazu aufgerufen, dazu ermahnt. Denn damals gab es das Gesetz Mose und dann kam das Evangelium des Herrn Jesus Christus und für sie war das etwas wie eine neue Religion. Sie sagten, das ist für uns eine neue Religion und das Heidentum, zu dem gehörte auch die Götzenanbietung und das, was die anderen Völker taten. Deshalb hat der Apostel Paulus sich in seiner Predigt, in seiner Lehre immer wieder auf das Gesetz Mose bezogen. Aber wir heutzutage, wir haben nicht nur das Gesetz Mose, das wir erwähnen. Es gibt tausende Religionen, es gibt tausende Glaubensrichtungen und auch Menschen, die sagen, Christen zu sein. Auch da gibt es tausende verschiedene Gemeinden, die sagen, wir sind auch Christen, wir lesen in der Bibel. Die aber Gott nicht haben, die aber den Geist Gottes nicht haben, damit dieser sie leitet, orientiert und belehrt. Und so auf den rechten, richtigen Weg, auf diesem Weg der Vollkommenheit, das haben sie nicht. Und wir heutzutage, wir werden daher auch das dazu erwähnen und sagen, die Menschen sollen von all diesen verkehrten und falschen Wegen ablassen, die vielleicht Religionen in ihrem Leben aufgezeigt haben, denn das bringt ihnen keinen Frieden, keine Freude keine Fröhlichkeit und wird diesen Menschen auch nicht das ewige Leben geben. Man muss den Weg der Vollkommenheit folgen. Und das ist der Weg, wenn ein Mann, eine Frau die Gebote des Herrn kennenlernt und mit der Hilfe Gottes von der Sünde ablässt und dann das Leben führt mit dem Heiligen Geist und mit diesen herrlichen geistlichen Gaben. Mit dem Geist Gottes zu leben, mit seinen Gaben geleitet zu werden vom Geist Gottes dass der Geist Gottes in den Herzen lebt. Das ist die wahre Religion. Und ich lese jetzt weiter, was der Apostel weiter gesagt hat, worauf er sich bezog. Er bezog sich auf die Juden, aber ich beziehe mich auf alle Religionen. Und in Vers 5 da sagt er, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit auf die wir hoffen, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas. Er bezog sich da auf das Gesetz Mose, denn es gab zu dieser Zeit bereits Gläubige in der Kirche, das heißt Christen, die aber umgekehrt waren und die wieder zum Gesetz Mose umgekehrt waren und der Apostel war traurig deshalb, zu sehen, dass die Menschen da ihre Zeit damit verloren und, und dieses wunderbare Werk des Heiligen Geistes nicht nutzten. Und dann sie waren umgekehrt, um mit dieser früheren Religion weiterzumachen. Die frühere Religion, die sie nie von dieser Sklaverei befreit hatte. Und auch heute würden wir das Gleiche zu den Menschen sagen. Wenn ihr sagt, ihr seid Christen und dass ihr in der Bibel liest und dass ihr Christen seid, dann möchte ich euch dazu beglückwünschen, aber bedenkt, dass ihr auch geleitet werden müsst vom Geist Gottes. Ihr müsst auch ein geistliches Leben führen, das heißt ein Leben ohne Sünde. Wenn Männer und Frauen nicht mehr sündigen, dann sagt man von ihnen, dass sie ein geistliches Leben führen. Nicht, dass die Person in der Luft schwebt, sondern dass ihr nicht mehr sündigt. Und wenn ihr fragt, welche sind denn Sünden? In der Bibel wird alles erwähnt. Da wird alles aufgezählt, was zur Sünde gehört. Lest darin nach, sucht welche die Sünden sind. Sogar im Internet. Auch wenn ihr im Internet fragt, wie viele Sünden gibt es? Da, auch da werdet ihr sicher welche vorfinden. Denn sie nehmen das auf, was in der Bibel steht, um den Menschen diese Information weiterzugeben. Jene Menschen, die nicht in Sünde leben, weil sie Gott erfreuen, weil sie den Weg Gottes folgen, geleitet werden vom Geist Gottes, von diesen Menschen sagt man, sie leben in Freiheit und dass dieser Mensch geistlich ist. Das bedeutet, geistlich zu sein. Aber eine Person, die ständig in Sünde lebt und flucht, und Schimpfwörter verwendet und sich bedrängt, in Orgen lebt oder entführt oder ausraubt oder tötet und so weiter. Ein Mensch, der das tut, hat doch kein geistliches Leben. Wenn die Person von Sünde ablässt, dann sagt man, diese Person hat mit Gott ein geistliches Leben. Und das ist das, wofür wir hier kämpfen, das ist das, was wir predigen, was wir den Menschen beibringen. Denn es gibt ja tausende Religionen. Und die Menschen sagen vielleicht, ich lese ja auch in der Bibel, so wie ihr. Ja, ihr lest darin. Aber lest ihr auf geistliche Art oder in Bezug auf die Geschichte oder weil es eine Erzählung ist oder weil ihr sagt, das klingt so schön, was da erzählt wird. Wie lest ihr die Bibel? Man muss die Bibel mit diesen Sinn lesen, dass man darin diese tiefgründige Doktrin findet. Dass man den Weg findet, um Gott zu erfreuen. Das ist die richtige Art und Weise, wie man die Bibel liest. Und als wir in 2. Korinther 3,17 gelesen haben, wo steht, wo der Geist des Herrn ist, wo der Geist Gottes ist. Das heißt, in den Herzen von Männern und Frauen muss das sein. Da gibt es dann Freiheit. Da ist Freiheit. Und ich würde hinzufügen, da lebt man ein geistliches Leben. Und in Vers 7 der Apostel sagt, ihr lieft so gut. Das heißt, es ging ihnen gut. Sie machten alles richtig. Sie lebten ein geistliches Leben. Ihr Leben Jesus Christus lief gut. Doch was ist dann passiert? Er sagt, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit halt nicht zu gehorchen? Natürlich war das der Feind. Der Feind... Der Teufel, er hat sich auf ihren Weg gestellt, damit diese Menschen die Segnungen verlieren. Heutzutage passiert das Gleiche mit vielen Menschen. Menschen, die sich auf den rechten Weg befanden, die geistlichen Segnungen bereits genossen, diese Verheißungen des Herrn hatten, die geistlichen Gaben hatten und dann umkehrten. Umkehrten, weil ihnen etwas in die Quere kam. Etwas, jemand, der Feind. Und deshalb müssen wir kämpfen, man muss kämpfen, man muss feststehen und weitermachen mit all dem, was wir kennengelernt haben, was Gott uns gegeben hat. Ihr seid ja auch einmal zum ersten Mal in die Kirche gekommen, Gott sprach zu euch, ihr habt euch in Gott verliebt, es hat euch gefallen und dann sage ich, macht weiter, forscht weiter nach, bis sich Gott in euren Leben manifestiert, euch lehrt, euch an der Hand führt und euch die Freude gibt, denn Gott ist derjenige, der die Freude gibt. Und wir schauen uns weiter an, was Paulus zu den Gläubigen Galater sagte, Vers 8, solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat, es bekümmerte ihn zu sehen, dass sie umgekehrt waren. Dass sie einen Rückschritt erlebt. Er sagte, ihr halt seid auch ein schlechtes Zeugnis, ein schlechtes Beispiel. Er sagte weiter, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Er sagt, ja, ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Das heißt, wenn einer... Wenn es hier jemanden gibt, der eine Versuchung ist, ein Hindernis ist, ein Stolperstein ist in eurem geistlichen Leben, auf eurem Weg, er sagt, dann werdet ihr euch davon anstecken lassen. Die anderen werden auch dann verseucht, wenn manche Zweifel haben. Die sagen, nein, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich lebe lieber mit den Dingen, was die Welt macht. Ich mag all das, was in der Welt getan wird, all diese Begierden und die Ver das Verlangen. Dann seid ihr für die anderen wie dieser wenig Sauerteig. Dann befleckt ihr auch das geistliche Leben von jenen, die euch beobachten, euch sehen, euch zuhören. Auch sie werden davon durchsäuert, auch sie werden davon angesteckt und Gott möchte das nicht. Gott möchte nicht, dass wir ein Stolperstein sind in den Leben der anderen. Er möchte, dass wir ein gutes Beispiel sind, ein gutes Zeugnis haben für die anderen. Und das beginnt natürlich in unserem Privatleben, in unserem Zuhause, unser gutes Zeugnis vor den Menschen, die mich umgeben und dann auch vor jenen, die draußen sind. Er sagt, seid kein Sauerteig, sondern alle sollen einzigartig sein, mit ihren eigenen Kriterien haben, Überzeugung haben, Sicherheit in dem Herrn haben. Vers 10, da sagt der Apostel, ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn, ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Welcher aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, es sei, wer er wolle. Damit meinte die Person, die ein schlechtes Zeugnis, ein schlechtes Beispiel war im geistlichen Leben für die anderen. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Der Apostel Paulus ist ein Jude gewesen. Er sagte, wenn ich die Beschneidung noch predigen würde, warum werde ich dann verfolgt? Ich werde ja verfolgt, weil ich aufgehört habe, von der Beschneidung zu predigen. Das heißt, vom Gesetz Mose zu predigen. Wenn er sagt die Beschneidung, dann meinte er das Gesetz Mose. Er sagte, wenn ich predige, wenn ich die Beschneidung noch predigen würde, warum leide ich dann Verfolgung? Er sagt, ich predige die Wahrheit Gottes, ich predige das Evangelium. Und er sagte somit zu Ihnen, ich predige nicht mehr das Gesetz Mose. Ja, ich bin Jude gewesen, aber nun befinde ich mich auf diesem neuen Weg, was die frohe Botschaft ist, diese neue Methode der Erlösung. Darin befinde ich mich, in diesem herrlichen Werk vom Geist Gottes. In all dem bin ich drin, das wollte er diesen Menschen ganz klar und deutlich auch sagen. Und es scheint so, dass dadurch, dass sie umgekehrt waren auf diesem Weg von Jesus Christus und wieder zum Gesetz Mose zurückkehrten, deshalb sagt im Vers 12, sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Damals war es, dass es Gruppen von Gläubigen gab, Gläubige in Jesus Christus, die aus dem Judentum ausgetreten waren vom Gesetz Mose ausgedreht waren. Die waren gemeinsam dann in der Kirche, aber der Teufel nutzte einige, um dann ein Hindernis für die andere zu sein. Und diese wollten die anderen dazu nötigen, sich auch beschneiden zu lassen. Und der Apostel wurde wütend deshalb, und er sagte, sollen sie sich doch verschneiden lassen, die euch aufhetzen, die euch dazu nötigen wollen, dass ihr euch auch beschneiden lässt. Er sagte, die euch das geistliche Leben Rauben wollen, den Glauben in den Herrn rauben wollen und euch die Segnungen rauben, die ihr von dem Herrn empfangen solltet. Nur weil sie dann wieder umkehren. Deshalb sagte der Apostel. Vers 13. Ihr aber Brüder und Schwestern seid zur Freiheit berufen. In Vers 12. Er sagte, sollen sie sich doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Er lehrte ja und sagte, dass die einen die anderen zwingen wollten, sich beschneiden zu lassen. Sie wollten sie dazu zwingen und diese Beschneidung bedeutet ein kleiner chirurgischer Eingriff am Glied des Mannes. Und deshalb sagte der Apostel, die, die euch dazu zwingen wollen, die sollen sich verschneiden, das heißt sich selber verletzen. Ich sage das dazu. Es gibt Menschen, die nicht wissen, was gemeint ist, was da gesagt werden soll. Vers 13. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Zur Freiheit seid ihr berufen. Ihr seid nun frei, sagt Ihr lebt nicht mehr unter der Sklaverei, auch nicht unter dem Gesetz Mose oder unter der Sklaverei des Heidentums, der Götzenanbetung. Ihr seid nicht mehr Sklaven, all dieser Dinge. Ihr seid nun frei, im Evangelium, im wahren evangelium von Jesus Christus sind die Menschen frei. Er sagte, allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gibt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Er sagte, diese Freiheit, die Gott euch gegeben hat, macht nicht zu Freizügigkeit, macht das nicht zu einer Grenzenlosigkeit, zu einer Zügellosigkeit. Er sagte, diese Freiheit, die Gott gibt, ist nicht, damit ihr zügellos werdet und dann wieder sündigt und dann noch schlimmere Dinge begeht und dann wieder vom Weg des Herrn abkommt. Weil ihr nicht wisst, diese Chancen zu nutzen, die Gott euch gegeben hat. Er sagte damit, seid besonnen, seid gemäßigt, seid vorsichtig mit eurer Lebensweise und Handlungsweise und Vorgehensweise. Da sagte er, damit sie nicht Zügellos wurden. Und im Vers 14 sagt er, Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt. Er sagt, das gesamte Gesetz Mose erfüllt sich mit einem Satz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagte er. Und als er sagte, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann ist es nicht so, wie die Menschen glauben, dass es bedeutet zu sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich mag dich. Nein, den Nächsten zu lieben bedeutet, unseren Nächsten nichts Böses zu tun, keinen Schaden zuzufügen. Diesen Menschen nicht verletzen, nicht beleidigen, nicht verachten, nicht demütigen, nicht beschimpfen, nicht verurteilen, nicht verleumden, nicht untreu sein, nicht anklagen. Oder falsch beschuldigen oder diesen Menschen falsch ins Gefängnis bringen lassen. Nicht betrügen und vieles mehr. Vieles mehr, was nicht getan werden soll. Doch all das zusammengefasst bedeutet, den Nächsten zu lieben. Warum beleidigst du ihn? Warum verletzt du diesen Menschen? Warum bist du dessen Feind? Warum hegst du Groll? Warum möchtest du dich rächen? Ist das den Nächsten zu lieben? Nein, das wäre nichts von all dem Bösen zu tun, einen anderen gegenüber. Das soll es bedeuten. Liebe deinen Nächsten. Und das sagt das ganze Gesetz. Alle Gebote des Herrn erfüllen sich damit. Mit diesem Satz. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und warum wie dich selbst? Brüder und Schwestern, es ist so einfach zu verstehen. Er sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Lieben wir uns? Denk darüber nach. Liebt ihr euch selber? Wünscht euch das Beste für euch? Ja, natürlich. Ihr wollt nicht einmal, dass jemand euch zwickt. Das würde euch nicht gefallen, dass euch jemand hier zwickt. Dann würdet ihr sagen, nein, das tut mir weh, tu mir das nicht an. Genau das ist es. Wir wünschen doch das Beste für uns. Wir wünschen uns, dass wir nicht hungern müssen, dass uns nicht kalt ist, dass wir nicht traurig sind, dass uns an nichts mangelt, dass wir keinen Bedarf, keinen Mangel erleiden und wir wollen glücklich sein und wir wollen, dass alle uns verstehen, dass alle mich lieben, mich mögen, dass ich alles auf einfache Weise habe. Das wünschen wir uns doch für uns, nicht wahr? Liebe Brüder und Schwestern und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und hier steht, ich soll meinen Nächsten lieben. Die Nächsten sind die, die mir nahe stehen. Die Menschen, die mich kennen oder die ich kenne. Von meinem Zuhause an begonnen. Jene, die mich kennen, die mich umgeben, im Studium, in der Arbeit, im Unternehmen, im Geschäft, auf einer Reise. Die Menschen, die mir nahestehen, diese sind meine Nächsten. Die Familie selbst in unserem Zuhause, das sind unsere Nächsten. Wenn ich sie liebe... Er sagt, ich soll sie lieben wie mich selbst. Und was möchte ich für mich? Möchte ich äh, gedemütigt werden? Möchte ich, dass man mir untreu ist und dass man mich betrügt, mich anlügt, ein Heuchler ist mir gegenüber? Das möchte ich nicht für mich. Und deshalb tue ich das auch nicht anderen gegenüber. Und er sagte, darin sind die zehn Gebote auch enthalten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ist das schwer? Nein, ich glaube nicht, dass es das schwer ist. Wenn wir Gott haben, wenn wir den Geist des Herrn bei uns haben, in unserem Leben haben, in unserem Herzen haben, dann ist es nicht schwer. Denn Gott ist da und er verändert uns. Er gibt uns Liebe und Verständnis, Barmherzigkeit, Geduld. All das gibt uns der Herr, damit wir die Menschen tolerieren können. Und somit erfüllt sich das. Es erfüllt sich, dass das, was ich für mich möchte, dass ich das auch bei den anderen tue auf dass ihr das richtig versteht. Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst. Das ist etwas Wunderbares. Und wir sollen Gott bitten, dass er uns dabei hilft. Und der Apostel sagte, wie ihr euch aber untereinander beißt und frisst so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Wenn ihr erlaubt, ich werde einige Minuten noch in Anspruch nehmen. Denn das, was hier weiter ist, was dann kommt, was wir nicht tun sollten und was wir tun sollten, um zu zeigen, dass wir unseren Nächsten lieben. Um zu beweisen, ob wir den Nächsten lieben. Wie sollen wir den Nächsten lieben? Hier haben wir einige Beispiele. Und er spricht von diesen Werken des Fleisches oder von den Früchten des Geistes. Den Heiligen Geist, der Geist des Herrn, dieser hilft uns, dass wir Früchte tragen. Dieser bewirkt diese Früchte. Und er sagte, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Wir wissen nun, was bedeutet im Geist zu wandeln. Es bedeutet nicht zu sündigen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Mein Fleisch fordert, dass ich Böses tue, sündige. Aber der Heilige Geist, der Geist Gottes, dieser kommt zu mir und er nimmt das von mir und sagt nein, tu das nicht, tu es nicht. Halte dich daran. Das heißt, diese widersetzen sich. Diese sind gegeneinander. Dann sagt er in 18, regiert euch, aber der Geist, das heißt der Heilige Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz, unter diesem Joch der Sklaverei. Denn vom Geist, Heiligen Geist geleitet zu werden, wir sehen ja, was der Heilige Geist uns gibt. Vers 19, offenkundig, sind aber die Werke des Fleisches, als das sind. Lest bitte alle mit. Unzucht, auch Ehebruch, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Spaltungen. Lest weiter. Neid, Saufen, Fressen und dergleichen, auch Orgien. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus. Und er sagte und dergleichen. das heißt, was er aufgezählt hat, ist nur ein Ausschnitt. Aber wir sehen, was aufgezählt wurde, sind die Werke des Fleisches, das, was das Fleisch möchte. Wenn aber der Geist Gottes zu uns kommt, wenn wir uns zu dem Herrn bekehrt haben und den Geist des Herrn bei uns haben, dann lässt er nicht zu, dass unser Fleisch in diese Fallen tappt. Denn er möchte, dass wir unsere Nächsten lieben wie uns selbst. Dass wir das Beste auch wünschen. Und er macht hier diese Unterscheidung zwischen dem, was unser Fleisch möchte und was der Geist des Herrn für uns tut. Und auf diese Art und Weise können wir dann sagen, ja, ich liebe meinen Nächsten, Gesegnet sei der Herr, wenn das erfüllt ist. Und dann sagt er, Vers 21, und dergleichen sagt er, davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Diese werden das Reich Gottes nicht erben. Jene, die solches tun, sagt er, und noch mehr Sachen, denn es sind so viele. Es wäre eine viel zu lange Liste, wenn man alles aufzählen würde, was böse ist, was Sünde ist, all das, was die Menschen tun. Und er sagt, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Aber die, sich zu dem Herrn bekehren, sich zu seinem wahren Evangelium bekehren, diese werden sich ändern, denn der Heilige Geist kommt und nimmt all das von ihnen und wir diesen etwas Schönes geben, das sehen wir hier in Vers 22. Für jene, die sich zu dem Herrn bekehren, die Frucht aber des Geistes ist Liebe. Lest bitte mit. Ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit und Glaube auch. Gegen all dies steht kein Gesetz, gelobt sei der Herr. Glaubt ihr nicht auch, dass das herrliche Dinge sind, die uns der Geist Gottes gibt? Wenn wir uns zum Evangelium des Herrn bekehren, da gibt uns der Geist des Herrn all diese Dinge. Und dann kann ich sagen, dass ich meinen Nächsten liebe. Dann kann ich das sagen, dass ich meinen Nächsten liebe. Denn so wie ich mir das Beste für mich wünsche, so wünsche ich es mir auch für meinen Nächsten. Das ist doch herrlich. Und wir sehen diesen großen Unterschied, wenn man unter dem Gebot des Herrn lebt, unter der Gnade des Geistes des Herrn lebt und seinen herrlichen Gaben. Welch großer Unterschied im Vergleich zu dem, was es bedeutet, unter dem Joch der Sklaverei der Sünde zu leben. Den Nächsten zu lieben, das ist doch herrlich. Somit erfreuen wir auch Gott und in Vers 24, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt. Das heißt, das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden, diese Neigung zur Sünde, die wir hatten, er sagte, das wurde gekreuzigt, das wurde geopfert, und zwar indem der Herr der Herrlichkeit akzeptiert wurde, indem man dieses wunderbare Evangelium, diese frohe Botschaft, diese Freiheit, die der Herr uns anbietet, akzeptiert. Und viele von uns leben bereits in dieser herrlichen Freiheit mit dem Herrn. Wenn wir im Geist leben, er sagte, die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Und er sagt dann weiter und ermahnt sie weiter und sagt, die Menschen sollen ein geistliches Leben führen, ein Leben im Geist. Ihr wisst nun, was es bedeutet, im Geist zu leben. Wenn ihr ein geistliches Leben führt, was bedeutet, nicht zu sündigen, sondern Früchte des Geistes zu tragen, dass ihr Liebe habt, Freude habt, Friede, Geduld habt, Freundlichkeit, Güte, Toleranz, Treue, Sanftmut, Keuschheit, Liebe, Zuneigung, Barmherzigkeit. Wenn ihr all das tut, die Früchte vom Geist Gottes, das, was Gott uns gibt, dann könnt ihr sagen, ich liebe meinen Nächsten, gesegnet sei der Name des Herrn. Und nicht nur das, den Nächsten zu lieben, sondern auch Gott zu lieben. Denn die Bibel sagt, Liebe deinen Gott, mehr als alles andere, mehr als mich selbst. Und dann sagt er, und liebe deinen Nächsten. Und was bedeutet das, nicht zu sündigen und den Geist Gottes bei uns zu haben, diese wunderbaren geistlichen Gaben zu haben und deshalb lest weiter in der Bibel. Dazu möchte ich euch motivieren und bittet Gott, er möge euch seinen Geist geben. Gott segne euch auf große Weise. Nun möchten wir beten, mein Herr himmlischer Vater, allmächtiger Gott, wir danken dir, wir danken dir, Heiliger Vater, für das, was wir lesen durften, dass wir darüber nachsinnen durften und wir danken dir für diese Lehre, für diese Predigt. Wir danken dir, denn du hilfst uns. Du hilfst uns, all die Zweifeln loszuwerden und, zu, und Klarheit zu gewinnen. Du hilfst uns und motivierst uns weiterzumachen, denn dein Heiliger Geist ist bei uns. Deine Kraft ist bei uns, deine Barmherzigkeit, deine Liebe ist bei uns. Deine mächtige Hand, diese streckst du immer über uns aus. Danke, mein Herr, denn du leitest uns. Du führst uns an der Hand und wir wollen dein Willen tun. Wir wollen dich in allen Dingen erfreuen. Wir wollen all deine Gebote erfüllen, mein Herr. Nur mit deiner Hilfe werden wir das schaffen. Danke, Vater. Danke, mein Herr, für deine Barmherzigkeit und deine Güte. Und Vater, inmitten deiner Barmherzigkeit und deiner Liebe und deiner Verheißungen, bitte ich dich, dass du deine mächtige Hand ausstreckst, deine Hand, die heilt und sie über alle Menschen legst, Männer und Frauen, Kinder, ältere Menschen, alle, die krank sind, die in den Krankenhäusern liegen, die zu Hause vielleicht sind und krank sind, all jene, die im Rollstuhl sitzen, all jene Menschen die mit Down-Syndrom zur Welt kamen oder Autismus haben. All jene Menschen, die unter Epilepsie leiden, die nicht klar denken können, die die Gedanken nicht klar fassen können. Ich bitte dich, mein Herr, strecke deine Hand aus, die heilt und Wunder macht und befreie sie und heile sie. Denn sie sind auch Sklaven der Krankheit. Abgesehen von der Sklaverei des Feindes versklavt auch die Krankheit. Deshalb bitte ich dich um Barmherzigkeit und befreie. Es gibt viele Menschen, die Opfer der Hexereien und Zaubereien geworden sind. Mein Herr, schelte all diese bösen Geister. Nimm all diese Flüche und befreie jeden Einzelnen. Erhöre ihre Gebete, erhöre ihr Flehen. Sie flehen zu dir, sie beten zu dir. Und wenn sie nicht beten können, dann sei gnädig, mein Herr, und bringe es ihnen bei. Hilf ihnen, Vater, damit sie alle Segnungen erhalten, damit sie alle deine Wohltaten empfangen und geheilt werden. Es gibt viele Menschen, die eine Hautkrankheit haben, Erkrankungen der Knochen, der inneren Organe. Du kennst, mein Herr, jeden Einzelnen und du weißt um ihre Krankheit. Heiliger Vater, ich bitte dich um Wunder und Zeichen, mein Herr, nach deinen Versprechen, die du gemacht hast seit längeren. Ich danke dir, Vater. Im herrlichen Namen von Jesus Christus, deinem geliebten Sohn, bitten wir dich darum. Die Ehren darum sind für dich von nun bis in alle Ewigkeit. Singen wir nun das Chorlied 137. Wie wunderbar!
1: Okay. me halló y por su gracia mi alma salvó que
0: Gesegnet und gelobt sei unser Herr, wir danken unseren Gott, wir danken unserem Vater für diese Möglichkeit, die er uns heute gegeben hat, hier vor euch allen stehen zu dürfen, meine lieben Brüder und Schwestern und auch alle Menschen, die noch neu sind, die zum ersten Mal dabei sind. Gott segne euch alle auf ganz große Weise, eine herzliche Umarmung für euch alle und für die Kinder viele Küsschen, die Küsschen sende ich immer für die Kinder. Vielen Dank, bis bald, Gottes Segen.